0: Due agenti di polizia sono appoggiati al finestrino dell'auto di Nael Marzouk, lui ha 17 anni e senza patente. Siamo a Nanterre, nell'area residenziale infinita che circonda Parigi come un mare di palazzoni e svincoli stradali attorno a un'isola. È martedì 27 giugno, sei giorni fa. I due poliziotti vogliono che Nael spenga il motore e scenda. A questo punto la versione ufficiale della polizia dice che Nael ha provato a schiacciarli con l'auto. Per difendersi uno dei due poliziotti ha sparato e lo ha ucciso. Però nel palazzo che affaccia su quella strada c'è una persona che sta filmando tutto con il telefono e anche nell'auto in coda davanti a quella di Naella c'è un'altra persona che sta filmando quello che succede alle sue spalle. Quindi, grazie a queste persone sappiamo cosa è successo davvero e lo possiamo vedere da due angolazioni diverse. Uno dei due poliziotti batte dei colpi sul finestrino, impugna la pistola a due mani, gliela punta addosso. «Ti sparo in testa», dice. Mael prova a scappare con la macchina. La gente spara da distanza ravvicinata. Il poliziotto è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e per il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di una violenza imperdonabile. L'uccisione di Naelle è come un segnale per decine di migliaia di giovani con passaporto francese e origini straniere che abitano nelle periferie della città. È una scarica elettrica, è come un ordine che passa di bocca in bocca e diventa azione collettiva. Dobbiamo dare una dimostrazione di forza, dobbiamo far vedere di cosa siamo capaci. Cominciano sei giorni di rivolta, con negozi sfasciati e saccheggiati, con edifici pubblici e commissariati presi d'assalto con bottiglie incendiarie, con autobus e macchine date alle fiamme. Fuori dai quartieri della ribellione, la destra francese reagisce e raccoglie consensi di chi osserva quelle violenze con raccapriccio e con paura. L'ex portavoce di Marine Le Pen comincia una colletta per la famiglia del poliziotto arrestato. Quella colletta della destra per il poliziotto che ha sparato e ucciso ha già raggiunto oltre mezzo milione di euro. La colletta per la famiglia di Naella, invece, soltanto 82.000 euro. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. rivoltosi usano i fuochi d'artificio come armi. Sono piccoli mortai che sparano fuochi a decine di metri di altezza per creare cascate di luci colorate. Loro però li puntano in orizzontale contro le finestre dei bersagli che vogliono colpire e creano il panico. In realtà questi attacchi ci sono anche in periodi diciamo normali e sono diventati un po' un marchio di fabbrica degli scontri nelle balie con la polizia. Ovviamente però in questi giorni sono aumentati di intensità. Questi fuochi d'artificio non si possono comprare nei negozi normali, ma si possono trovare su internet. È chiaro che chi poteva fare scorte le ha fatte per tempo perché pensava che prima o poi sarebbe arrivato un momento come questo e quindi che i fuochi d'artificio sarebbero tornati utili. La violenza non si è fermata a Parigi, dove è stato deciso il coprifuoco che scatta alle 21, ma si è propagata ad altre città. Soprattutto a Marsiglia, dove il coprifuoco in certi giorni è scattato addirittura alle 18. Le automobili incendiate sono quasi 5.000. Come spesso succede, ci sono stati saccheggi di negozi. La polizia ha arrestato 3.300 persone e un terzo di loro è minorenne. Il più giovane ha 12 anni. Non sono stranieri, e questo è un punto che dovrebbe essere chiaro. Loro sono nati francesi e però i giovani di Nanterra, quando devono parlare degli abitanti di Parigi che ha pochi minuti di automobile da loro, li chiamano i francesi. Per come usano la parola francesi, si capisce che è una categoria di cui loro evidentemente non pensano di fare parte. Ovviamente in questi giorni si parla molto del perché in Francia ci sia questa riserva di rabbia incontrollabile pronta ad esplodere. Per esempio c'è il fatto che un ragazzo francese di origini straniere ha 20 volte la probabilità di essere fermato dalla polizia rispetto ai suoi coetanei. Altri fanno notare che nei quartieri da dove sono partite le rivolte sono stati fatti molti investimenti, ci sono le infrastrutture, la disoccupazione è bassa e che insomma la mappa delle rivolte non coincide con la mappa della povertà. La causa non può essere soltanto un malessere economico. Altri dicono che c'entra l'Islam. In realtà, in quelle zone, la partecipazione alla vita religiosa nelle moschee non è così alta e tutti gli appelli alla pace fatti dagli imam in questi giorni sono caduti nel vuoto. Nessuno li ascolta. Quello che si capisce è che quei ragazzi si sentono una comunità a parte, che sentono una separazione insanabile fra loro e gli altri e sanno identificare benissimo, per intuizione infallibile, chi sono loro e chi sono gli altri. Il processo di assimilazione che si illudeva di trasformare i lavoratori arabi venuti dalle ex colonie francesi in cittadini francesi come gli altri a tutti gli effetti, per come è stato pensato, non funziona. Ha prodotto una generazione che si sente isolata dal resto del paese e che non si sente francese come gli altri. Che appena può vola in Algeria per un paio di giorni con i biglietti low cost, che a volte indossa il camis, la tunica di cotone araba e lo fa spuntare sotto la felpa o sotto altri vestiti occidentali. In questi giorni però ci sono anche molti francesi di seconda generazione che sono arrabbiati per i roghi e per i saccheggi e dicono che quei roghi e quei saccheggi sono controproducenti perché saranno usati dalla destra xenofoba. La destra in effetti si è messa subito al lavoro per sfruttare il capitale di propaganda gratuita creato da questa ondata di rabbia. Ogni macchina bruciata e ogni negozio svaligiato, per loro crea nuovi elettori. La colletta per il poliziotto che spara e uccide un minorenne, che va meglio della colletta per la famiglia del minorenne che è morto, è un esempio. La nonna di Naele, il 17enne ucciso, non considera la guerriglia una risposta efficace. È andata in TV per dire «Fermatevi! Alla gente che sta distruggendo tutto dico «Non devastate le scuole, non bruciate gli autobus! Sono gli stessi autobus che le vostre mamme prendono tutti i giorni». Altre donne delle balie hanno cominciato a fare ronde nelle strade la sera, ronde per provare a fermare le frotte di rivoltosi che vorrebbero continuare a oltranza. Alcune di loro hanno il velo islamico e cartelli che dicono basta distruzioni Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello la producer è Monica De Benedictis Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.